0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Vieles
1: ist noch rätselhaft nach dem Aufstand der Wagner-Truppe gegen die russische Militärführung vom Wochenende. Wir versuchen gleich mit dem Korrespondenten den Nebel etwas weiter zu lichten. Außerdem beschäftigt uns der bundesweit erste Wahlsieg der AfD. Im thüringischen Sonneberg wurde Robert Sesselmann zum Landrat gewählt. Und der Mindestlohn soll steigen auf 12,41 Euro, später auf 12,82 Euro. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Was für ein Wochenende. Vielleicht haben ja auch Sie am Samstag etwas atemlos die Entwicklungen in Russland verfolgt, den Aufstand der Söldnertruppe Wagner. In den sozialen Medien war auch Häme zu spüren. Der ukrainische Drohnenkommandeur Magyar zum Beispiel ließ ein Video verbreiten, in dem er Popcorn-essend die chaotischen Berichte aus dem Nachbarland anschaute. Letztlich wurde ja der sogenannte Marsch auf Moskau von Wagner-Chef Prigoshin abgeblasen. Aber das Chaos hat die Schwäche, des russischen Militärapparats offengelegt und wohl
2: auch an der Macht von Präsident Putin gerüttelt. Christina Nagel berichtet, in der russischen Hauptstadt ist längst wieder Normalität eingekehrt. Die Leute gehen ihren Geschäften nach, die Sicherheitsmaßnahmen wurden heruntergefahren, das Antiterrorregime offiziell wieder aufgehoben. Und doch stellen sich auch hier viele weiter die Frage, was es mit dem Aufstand der Wagner-Truppe rund um Jewgeni Prigozhin am Samstag auf sich hatte.
3: Was Prigozhin
2: betrifft, ich weiß nichts über ihn, ich kenne seine Biografie nicht. Er hatte vermutlich ein Motiv, das muss geklärt werden. Ich kann nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist, ob er Recht oder Unrecht hatte. Man muss sich aber genau angucken, wofür er das alles gemacht hat. Wie groß das offizielle Interesse an Aufklärung aber ist, bleibt offen. Präsident Putin hatte Kremlsprecher sprecher Piskow bereits am Sonntag klargemacht, werde sich vorerst nicht dazu äußern. Und auch in den Staatsmedien spielt die Aufarbeitung der sich überschlagenden Ereignisse von Samstag bisher keine Rolle. Dafür tauchten am Morgen erstmals seit dem Vormarsch der Wagner-Truppe wieder Bilder von Verteidigungsminister Scheugu auf. Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat einen Frontkommandoposten der westlichen Truppengruppe im Gebiet der militärischen Spezialoperation inspiziert. Der Minister stellte dabei fest, dass die Einheiten die Militärtechnik der Streitkräfte der Ukraine mit hoher Effizienz zerstören. Besonderes Augenmerk legte Shoigu auch auf die umfassende Truppenversorgung und den sicheren Einsatz der Einheiten. So der Sprecher des Nachrichtensenders Rassia war Cetirje. Ob es sich um aktuelle Aufnahmen handelt, blieb allerdings offen. Dass der Verteidigungsminister trotz aller Kritik weiter im Amt bleiben wird, davon sind nicht nur Militärbeobachter wie Ruslan Leviev überzeugt. Putin werde niemals jemanden aus dem Amt entfernen, nur weil es Druck von außen gebe, erklärte der Gründer des Conflict intelligence teams in der YouTube-Sendung Givoj Gwurst. Sonst würde es so aussehen, als wäre er gezwungen worden, als wäre er ein schwacher Präsident. Der Staatsapparat dürfte in den kommenden Tagen und Wochen alles daran setzen, um den Eindruck zu widerlegen, dass das System durch das Vorgehen der Truppe von Putins früherem Protégé Prigorshin erschüttert worden ist, wohl wissend, dass Putins Ruf als Garant für Sicherheit und Stabilität Kratzer bekommen hat. Mit Hochdruck wird auch deshalb an der Beseitigung der sichtbaren Schäden des kurzen Aufstandes gearbeitet. Vor allem im Süden des Landes werden Häuser, die durch den Beschuss in Mitleidenschaft gezogen wurden, instand gesetzt. Straßen werden geflickt, die aufgerissen worden waren, um den Vormarsch der Wagner-Truppe zu stoppen. Der Chef der Truppe, Prigojin, ist bislang noch nicht wieder aufgetaucht. Er werde von sich hören lassen, sobald er wieder stabilen Internetzugang habe, ließen seine Mitstreiter wissen. Dass er sich aus einem Ort in Belarus melden wird, wohin er sich gemäß des vom belarussischen Machthaber ausgehandelten Deals zurückziehen darf, darf bezweifelt werden. Russische Medien sprechen inzwischen davon, dass der Geheimdienst FSB weiter gegen den Gründer der Wagner-Truppe ermittele. Russland nach dem Aufstand der Wagner-Kämpfer. Christina Nagel hat
1: berichtet. Das chaotische Wochenende ist heute auch Thema beim Treffen der Außenministerinnen und Minister der EU. Auch Sie haben noch einige Fragezeichen zu den Vorgängen in Russland. Stefan Überbach.
4: Was genau ist da in Russland eigentlich passiert? Welche Absprachen gibt es zwischen Präsident Putin und Wagner-Chef Wo hält sich der Anführer der Privatarmee mit seinen Leuten gerade auf? Und welche Rolle spielt der belarussische Diktator Lukaschenko? Nach dem unerwarteten Aufstand der Söldnertruppe und seinem genauso plötzlichen Ende sind für die EU-Außenministerinnen und Minister noch viele Fragen völlig offen. Nur eins scheint sicher, der Machtkampf in Moskau ist längst nicht vorbei. Für EU-Chefdiplomat Josep Borel ist seit diesem Chaoswochenende in Russland die wichtigste Erkenntnis, dass der von Putin entfesselte Krieg gegen die Ukraine und das Monster, das Putin mit der Wagner-Gruppe geschaffen habe, sich jetzt gegen seinen Schöpfer richten.
5: The most important conclusion is that the war
6: against Ukraine and the monster that Putin created with the Wagner, the monster is acting against his creator.
4: Die deutsche Außenamtschefin Annalena Baerbock hat eine lange geplante Südafrika-Reise um einen Tag verschoben, um bei dem EU-Treffen in Luxemburg dabei sein zu können. Auch sie spricht von einem innenpolitischen Machtkampf in Russland, in den sich Europa nicht einmischen werde.
0: Es ist nach wie vor
2: unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah. Denn es ist offensichtlich nur ein Akt, in diesem russischen Schauspiel. Was aber sehr klar ist, mit diesem brutalen Angriffskrieg zerstört Russland, zerstört Putin sein eigenes Land.
4: Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg vergleicht Wladimir Putin mit Goethes Zauberlehrling. Auch der russische Präsident werde die Geister, die er gerufen habe, jetzt nicht mehr los.
7: Ich würde so sagen, ich sollte sich Putin eigentlich ein Vorbild an Prigoshi nehmen und auch umkehren.
4: Genauso unvorhersehbar wie die weitere Entwicklung in Moskau sind die möglichen Konsequenzen aus der Revolte der Wagner-Gruppe. Etwa für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder die Aktivitäten der Söldnerarmee in anderen Ländern wie Mar Libyen oder dem Sudan. Sollte Wagner-Chef Prigoschin seine Leute jetzt tatsächlich in Belarus zusammenziehen, wäre das aber auch eine Gefahr für die Sicherheit Europas, sagt der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis.
8: Es hat nur einen
4: halben Tag gebraucht, um Militäreinheiten bis 200 Kilometer vor Moskau zu bringen. Wie schnell können die wohl durch Belarus marschieren und an der Grenze von Litauen auftauchen? Wir müssen auch unsere Lage im Auge behalten und extrem ernst nehmen. Klar ist, für die militärische Unterstützung der Ukraine stellt die EU frisches Geld zur Verfügung. Der Europäische Friedensfonds, der einen Großteil der Rüstungshilfe finanziert, wird um 3,5 Milliarden Euro aufgestockt. Eigentlich wollte die Ministerrunde heute bereits die Auszahlung von weiteren 500 Millionen für Kiew freigeben. Allerdings blockiert Ungarn den entsprechenden Beschluss, weil die größte Bank des Landes auf einer ukrainischen Liste mit Unterstützern von Russlands Angriffskrieg geführt wird. Für das ungarische Veto haben die anderen Mitgliedstaaten kein Verständnis. Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra sagt es so. Diese Verzögerung ist mehr als unglücklich. Das muss und kann sehr viel schneller gehen.
6: Ich finde das ehrlich gesagt mehr als unglücklich. Das muss und kann schneller.
1: Vom EU-Außenministertreffen in Luxemburg hat Stefan Überbach berichtet. Währenddessen hat Verteidigungsminister Pistorius bekannt gegeben, dass 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten dauerhaft ins NATO-Partnerland Litauen verlegt werden sollen. Eine robuste Brigade wird das genannt. Lothar
6: Lenz. Boris Pistorius hält sich zurzeit in Litauen auf, weil er dort eine Militärübung der Bundeswehr verfolgt. Bis zum 7. Juli üben mehr als 1000 Soldaten mit Panzern und anderen Fahrzeugen die Sicherung der Ostflanke der NATO. Deutsche Truppen für Litauen, das ist eine Antwort auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Bereits im vergangenen Sommer hatte die Bundesregierung zugesagt, eine Kampfbrigade in das südlichste Land des Baltikums zu entsenden. Zurzeit ist aber nur ein Gefechtsstand mit etwa 20 Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert. Der größte Teil der Panzergrenadierbrigade hält sich in Deutschland bereit und soll im Krisenfall innerhalb von zehn Tagen nach Litauen verlegt werden. Jetzt sagt die Bundesrepublik erstmals eine dauerhafte Stationierung großer Truppenteile in Litauen zu. Boris Pistorius.
7: Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Wir reden hier am Ende über die Verteidigung unserer gemeinsamen Freiheit und wir wissen alle, freedom is not for free. Und das heißt eben auch, entsprechende Verpflichtungen gegenseitig zu übernehmen.
6: Die Regierung in Vilnius hatte eine solche Unterstützung durch Bundeswehrtruppen mit großem Nachdruck gefordert. Verteidigungsminister Pistorius sagte, für eine dauerhafte Stationierung der Bundeswehrkräfte müsse noch Infrastruktur geschaffen werden, unter anderem für die Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten. Litauen ist seit fast 20 Jahren Mitglied der EU und der NATO und grenzt direkt an die russische Enklave Kaliningrad.
1: Wir kommen noch einmal zurück zum Aufstand der Wagner-Gruppe am Wochenende in Russland. Der hat ja nicht nur in Europa für Unruhe gesorgt. Auch China meldet sich jetzt zu Wort mit einer klaren Ansage. Man stellt sich
5: demonstrativ
1: hinter Wladimir Putin. Steffen Wurzel.
5: Der Vorfall mit der Wagner-Gruppe sei eine innere Angelegenheit Russlands, erklärte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning in Peking. China unterstütze Russland bei der Aufrechterhaltung der nationalen Stabilität. Mao wiederholte damit fast wortgleich die schriftliche Stellungnahme der Staats- und Parteiführung von gestern Abend. China sei ein befreundeter Nachbar Russlands, außerdem umfassender strategischer Partner für die Örtlich, Koordinierung der neuen Ära. Nach außen gibt sich Chinas Staats- und Parteiführung demonstrativ zurückhaltend. Intern aber dürfte der am Samstag offen ausgetragene Machtkampf in Russland für erhebliche Unruhe gesorgt haben in Peking, sagt Jakub Jakubowski, Vizedirektor des Center for Eastern Studies in Warschau. The in Russia, the position of, of Putin in Russia is a very bad news. Die Wirren vom Wochenende und die nun geschwächte Position Wladimir Putins sind sehr schlechte Nachrichten für die Führung in Peking, sagt China-Experte Jakubowski. Das gelte ganz grundsätzlich für alle Szenarien, die die Führung Russlands schwach aussehen lassen. Geopolitisch gesehen sorgt sich Chinas kommunistische Führung vor kaum etwas so sehr wie vor politischer Instabilität in Russland. Staatschef Wladimir Putin ist einer der wichtigsten politischen Verbündeten für die Staats- und Parteiführung in Peking. Beide Seiten verbindet vor allem ihre antiamerikanische und antidemokratische Politik trotz aller Gegensätze und Konflikte aus der Vergangenheit. Chinas Generalsekretär Xi Jinping bezeichnete sich in den vergangenen Monaten immer wieder als engen Freund Putins, eine Schwächung des russischen Staatschefs könnte abwerben auf Xi, vermutet China-Experte Jakubowski. Während Putin in den vergangenen Monaten im eigenen Land schwächer wurde, hat Chinas Führung ihre Unterstützung für ihn ausdrücklich ausgeweitet. Seit Oktober hören wir von chinesischen Offiziellen und auch von Xi Jinping persönlich immer wieder, dass nur Putin Russland zu echter Größe führen kann. Greatness. Gestern reiste Russlands Vizeaußenminister Andrei Rudenko nach Peking. Er traf sich mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang. Einzelheiten wurden nicht bekannt. In Chinas Staatsmedien hieß es nur, Qin und Rudenko hätten über die bilateralen Beziehungen gesprochen und über andere regionale und internationale Angelegenheiten. Den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat Chinas Führung bisher nicht öffentlich verurteilt oder kritisiert. Sie bezeichnet ihn auch nicht als Krieg, sondern spricht meistens von Ukraine-Krise oder von der Situation in der Ukraine. Die chinesischen Medien haben in den vergangenen Monaten immer wieder das russische Narrativ verbreitet, wonach die USA und die NATO schuld seien am Krieg in der Ukraine.
1: Die AfD hat ihr erstes Landratsamt gewonnen im thüringischen Sonneberg.
3: Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Isabel Tentrup. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Hürden für Schadenersatzklagen von Dieselkäufern in Deutschland deutlich gesenkt. Autobauer müssen demnach auch dann zahlen, wenn sie fahrlässig gehandelt haben, entschied der Bundesgerichtshof. Was das in jedem Einzelfall bedeutet, ist noch offen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni deutlich verschlechtert. Nach Angaben des IFO-Instituts fiel der Index gegenüber dem Vormonat um drei Punkte, auf 88,5 Zähler. Es ist der tiefste Stand seit gut einem halben Jahr. Im verarbeitenden Gewerbe habe sich das Geschäftsklima erheblich verschlechtert. Aber auch unter Dienstleistern im Handel und am Bau trübte sich die Stimmung ein. Beim Ausbau von Stromautobahnen quer durch Deutschland soll es in den kommenden Jahren Fortschritte geben. Die Bundesnetzagentur teilte mit, man werde bis Ende nächsten Jahres 2800 Kilometer Hochspannungsleitungen genehmigt haben und ein Jahr später 4400 Kilometer. Die Stromautobahnen sollen den windreichen Norden mit dem industriestarken Westen und Süden Deutschlands verbinden und die Versorgung mit Ökostrom gewährleisten. Bisher verlief der Ausbau eher schleppend. Im Völklinger Freibad ist gestern Nachmittag ein neun Jahre altes Mädchen verunglückt. Wie die Polizei dem SR bestätigte, lag das Kind regungslos auf dem Boden des Schwimmerbeckens. Ein 16-Jähriger habe das Mädchen entdeckt und zusammen mit einem anderen Badegast aus dem Wasser gezogen. Den Angaben zufolge konnte das Mädchen von der Bademeisterin wiederbelebt werden. Ein Rettungswagen brachte die Neunjährige anschließend ins Klinikum Saarbrücken. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschuld. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes nimmt vom kommenden Wintersemester an Schüler als Juniorstudenten auf. Wie die HTW mitteilte, können sie dann in die Welt der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften eintauchen. Mit dem neuen Angebot solle die Übergangsphase zwischen Schule und Studium erleichtert werden – Ziel sei es, leistungsstarke Schüler zu fördern. Sie könnten an der HTW schon während der Schulzeit auf Hochschulniveau lernen und sich Klarheit über ihren Wunschstudiengang verschaffen. Heute ist der Tag danach. Der Tag,
1: nachdem zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein AfD-Politiker in ein Landratsamt gewählt wurde. Und das auch noch in Thüringen, wo der AfD-Landesverband laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. Robert Sesselmann von der AfD wird künftig Landrat in Sonneberg. Bettina Ehrlich berichtet.
0: Sesselmann bat die anderen Kreistagsfraktionen kurz nach seinem Wahlsieg um Zusammenarbeit. Ob sie diese gewähren, ist derzeit unklar. Wie der Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion von Linke und Grüne, Uwe Schlammer, sagte, werde sich die Fraktion erst im Laufe der Woche zusammensetzen und dazu beraten. Schlammer zeigte sich über das Wahlergebnis schockiert, vor allem weil Robert Sesselmann als guter Freund des so wörtlich Faschisten Björn Höcke gilt. Auch die SPD-Fraktion hat sich noch nicht positioniert. Die CDU war bislang nicht zu erreichen. Ob der CDU-Gegenkandidat Jürgen Köpper sein Amt als erster Beigeordneter fortsetzt, ist ebenfalls unklar. Köpper will sich dazu momentan nicht äußern. Robert Sesselmann hat die Stichwahl gegen Jürgen Köpper mit 53 Prozent gewonnen. Rund 48.000 Menschen waren im Landkreis Sonneberg zu der Wahl aufgerufen.
1: Gestern ist Robert Sesselmann von der AfD zum obersten Vertreter des Landkreises Sonneberg gewählt worden. Immerhin nur ein Landrat versuchten gestern in den sozialen Medien manche zu beruhigen. Aber die Reaktionen aus der Bundespolitik zeigen, die Parteien bewerten diese Entwicklung nicht als Petitesse. Georg Schwarte.
9: Entsetzen und Bestürzung auf der einen Freude, auf der anderen Seite. Das ist erst der Anfang, so AfD-Fraktionschefin Weidel. Über den Sieg des AfD-Mannes Sesselmann bei der Landratswahl in Thüringen. Grünen-Chefin Ricarda Lang nennt die Wahl dagegen bestürzend. Spätestens jetzt sei die Zeit bei allem Streit in der Sache, dass alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssten. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt, die selbst aus Thüringen stammt, sagte, die Wahl dürfe nicht als Protestwahl abgestempelt werden. Die Menschen hätten die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer rechtsextremen Haltung gewählt. Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Schirde-Warn, nannte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF allerdings auch Wählerfrust über die Berliner Politik als ein Motiv. Union und FDP, so Schirde-Warn, würden zudem einen Kulturkampf von rechts befördern, der Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen sei. Zunächst ist es natürlich ein Alarmsignal für die Demokratie, dass mittlerweile Vertreter einer Partei, die offenkundig Antidemokratisch ist, die die Demokratie verachtet und die Demokratie zerstören will, in offizielle Ämter gewählt werden, wie jetzt gerade im Kreis Sonneberg. Von daher müssen wir jetzt ganz genau darüber nachdenken, wie man Demokratie stärken kann an dieser Stelle und wie man vor allem, und das ist ja in Ostdeutschland, in Thüringen, Sonneberg, wie man auch die Erfahrung der Ostdeutschen jetzt wieder so in die politische Debatte einspeisen kann, dass sie sich eben nicht frustriert der AfD zu wenden, sondern demokratischen Parteien. Das internationale auschwitz sagte, eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler habe sich offensichtlich aus der Demokratie verabschiedet und sich bewusst für eine von einem Nazi-dominierte Zerstörungspartei entschieden. Thüringens Ministerpräsident Ramelow glaubt angesichts des Wahlergebnisses, man müsse den Geist der deutschen Einheit neu definieren, Ostdeutsche mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass über sie nur gelacht und geredet werde.
1: Einschätzungen zum Wahlsieg des AfD-Kandidaten im thüringischen Landkreis Sonneberg. Viele schauen mit Sorge schon jetzt auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr, unter anderem in Brandenburg, Sachsen und eben in Thüringen. Was kann bis dahin getan werden, wurde der Soziologe Wilhelm Heidmeier schon heute früh hier auf SR2 Kulturradio gefragt.
7: Was Tun. Das ist natürlich eine Frage, die schon längst hätte beantwortet sein müssen. Und ich bin völlig entsetzt, dass jetzt von Alarmzeichen für die Demokratie gesprochen wird. Wo waren die denn alle die ganzen Jahre? Die Parteiverbote sind keine wirksame Maßnahme, weil sich die Leute immer wieder neu erfinden. Dann müssen Repräsentationslücken geschlossen werden, dass Menschen nicht den Eindruck haben, sie würden nicht weitergehen. Wahrgenommen und seien deshalb ein Nichts. Und das Dritte ist die Zivilgesellschaft, also wir müssen sehr viel konfliktfähiger werden und intervenieren, gerade in unseren nahen, wichtigen Bezugsgruppen, Verwandtschaften, Sportvereinen, Freundesgruppen etc. Wir sind gefragt und nicht nur die Politik oder der Verfassungsschutz. Also hier gibt es sehr viel zu tun und es gibt große Versäumnisse, dass die Zivilgesellschaft die Gesellschaft viel zu still ist.
1: Wie ein weiterer Ruck nach ganz rechts außen in Thüringen eigentlich in ganz Deutschland verhindert werden kann, das war die Einschätzung des Soziologen Wilhelm Heidmeier, heute früh hier auf SA2 Kulturradio. Was man bei der Diskussion über die derzeitige Stärke der AfD immer mit berücksichtigen sollte, die Entwicklung ist in vielen Ländern Europas ganz ähnlich zu beobachten. Am weitesten fortgeschritten ist die Entwicklung wohl in Ungarn, ganz ähnlich aber auch in Polen. Die schwedische Bevölkerung ist gerade dabei, den Schock zu verarbeiten, dass es Rechtsextreme nun sogar in die Regierung geschafft haben. Und gestern? Griechenland. Dort ist der Rechtsaußenflügel im Parlament bei den gestrigen Neuwahlen deutlich gestärkt worden. Dazu der Kommentar von Moritz Pompel.
10: Es hätte die wohl langweiligste Wahl seit Langem werden können in Griechenland. Denn kaum einer hatte Zweifel daran, dass Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Demokratia das Rennen machen würde. Bei der Wahl Ende Mai hatte er 41 Prozent der Stimmen bekommen. Und weil er sich nicht auf die Suche nach einem Koalitionspartner machen wollte, hat er sich für die jetzigen Neuwahlen entschieden. Mit einem anderen Wahlsystem, wonach dem Gewinner besonders viele Bonussitze im Parlament zustehen. Mitsotakis hatte für den Fall von Neuwahlen extra das Wahlrecht Geändert. Jetzt, mit seinem glasklaren Sieg mit 40,5 kann er problemlos alleine weiterregieren. Und trotzdem ist diese Wahl bemerkenswert Denn ins Parlament ziehen drei rechte Parteien ein Eine davon mit immerhin fünf Prozent völlig überraschend Die Spartaner, Nachfolger der verbotenen goldenen Morgenröte Die Neuwahlen innerhalb kurzer Zeit rächen sich doppelt Einmal bei der Wahlbeteiligung mit 52% extrem niedrig Und durch die Neuwahlen hat Mitsotakis Protestwähler förmlich heraufbeschworen nach der ersten Wahl Ende Mai stand das Votum des Volkes bereits fest, alle nochmal zum Wählen zu schicken, nur weil Mitsotakis keine Lust auf eine Koalition hatte, eine Zumutung. Davon abgesehen wäre eine Koalition aus mehreren Gründen besser für Griechenland gewesen. Ein schwerer Abhörskandal hat das Land in den letzten Jahren erschüttert. Politiker, Journalisten, Militärs, abgehört durch den griechischen Geheimdienst, über den Mitsotakis das Sagen hat. Ein Untersuchungsausschuss zum Thema ist eine Farce. Abgeordnete der Nea Demokratia haben regelmäßig verhindert, dass tiefer gebohrt wird. Hätte Mitsotakis eine Koalition mit dem abgehörten Chef der Sozialdemokratie PASOK Nikos Androulakis eingehen müssen, es hätte der Aufklärung womöglich geholfen. Auch in anderen Fällen hat Mitsotakis in seiner ersten Amtszeit kein ehrliches Bild abgegeben. Erst im Mai war auf einem Video ein klar dokumentierter Fall eines Pushbacks publik geworden, also die illegale Rückführung von Migranten in Richtung Türkei. Wir machen keine Pushbacks, hat Mitsotakis immer wieder gesagt. Das sieht schlicht nach der Unwahrheit aus. Und jetzt, nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes mit vermutlich hunderten Menschen an Bord, steht Griechenlands Küstenwache noch stärker in der Kritik. Mitsotakis war zu dem Zeitpunkt zwar nicht im Amt, sondern eine Übergangsregierung, aber die hat seine harte Flüchtlingspolitik fortgeführt. Die Griechinnen und Griechen haben mehrheitlich für Mitsotakis gestimmt, weil er das Land nach Jahren der Krise wirtschaftlich vorangebracht hat. Alexis Tsipras von der linken Syriza vertrauen immer weniger Menschen im Land. Und wirtschaftlich betrachtet ist es gut, dass Mitsotakis weitermachen kann. Aber für die Demokratie, für die Einhaltung von Menschenrechten und für die Rechtsstaatlichkeit wäre eine Wahl mit anschließender Koalition besser gewesen.
1: Die Meinung von Moritz Pompel, unserem ARD-Korrespondenten für Griechenland. Der Mindestlohn in Deutschland soll ab kommendem Januar auf 12,41 Euro pro Stunde steigen. Das empfiehlt die Mindestlohnkommission der Bundesregierung. Die Kommission ist ein Gremium, das im Auftrag der Regierung auslotet, wie sich der Mindestlohn entwickeln sollte. Oliver Leuroth.
8: 41 Cent mehr pro Stunde. Ab 2025 sollen weitere 41 Cent dazukommen. Dieser Vorschlag steht am Ende einer 13-stündigen Sitzung von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern und Wissenschaftlern. Zum ersten Mal ist der Beschluss nicht einstimmig gefallen, sondern per Mehrheitsentscheidung. Die Gewerkschaften hatten bis zuletzt auf einen Mindestlohn von 13,50 Euro gepocht. DGB-Vertreter Körzell nannte das Ergebnis absolut nicht zufriedenstellend. Nach seinen Worten bedeutet eine Erhöhung des Mindestlohns im Cent-Bereich in Wirklichkeit ein Lohnverlust für viele Beschäftigte, mit Blick auf die Inflation. Es treffe vor allem Frauen und Menschen im Osten Deutschlands. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Kampeter, sprach von einem schwierigen wirtschaftspolitischen Umfeld, in dem man habe entscheiden müssen. Zustimmung zu dem Vorschlag kommt vom Wirtschaftsflügel der Union. Der Vorschlag geht jetzt an den Bundesarbeitsminister. Er kann ihn übernehmen, wovon ausgegangen wird. Theoretisch kann die Bundesregierung den Vorschlag der Kommission aber auch ablehnen. Dann bliebe der Mindestlohn unverändert. Zuletzt war der Mindestlohn im vergangenen Oktober angehoben worden. Von 10,45 Euro pro Stunde auf 12 Euro.
1: Das Wetter im Saarland. Viel Sonne, heute wieder aber die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch wie am Wochenende. Bis 23 Grad heute maximal im Hochwald und bis 27 Grad in Homburg. Dazu, dazu kann es frische bis starke Böen geben. Morgen mal Sonne, mal Wolken. Es bleibt aber trocken bei bis 25 Grad. Und dann steigen die Temperaturen wieder peu à peu an. Und Regen ist in den nächsten Tagen erstmal nicht in Sicht. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, geht das gleich online in unserem Podcast auf sr2.de. Hier gibt es jetzt sehr schöne Musik und einen tollen Moderator. Mein Name ist Katrin Auer. Schönen Nachmittag. Tschüss!
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
11: Im Mittelpunkt der Kommentare stehen heute die Rebellion des Wagner-Chefs Prigozhin und der Marsch seiner Söldner auf Moskau. Die britische Zeitung The Telegraph warnt, Niemand sollte sich ein zerfallendes Russland wünschen. Wenn das Chaos regiert, was wird dann aus dem russischen Atomwaffenarsenal? Zumindest während des Kalten Krieges wusste man, dass es unter starker zentraler Kontrolle stand – Prigozhins Rebellion zeigt, dass diese Waffen in die Hände einer bunt zusammengewürfelten Bande von Söldnern fallen könnten. Putin droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen, was nur von wenigen Analysten ernst genommen wird. Aber wissen wir, wie sicher die Bestände des Landes sind? Auch für die österreichische Zeitung der Standard gibt es Grund zur Sorge. Nicht unwahrscheinlich ist, dass Putin seinen Verteidigungsminister Shoigu und dessen Generalstabschef Gerasimov entlässt. Hardliner könnten an die Macht kommen. Für Putin eine nicht sehr populäre Entscheidung, nicht einmal ein Jahr vor der Präsidentenwahl. Die Wahl wird er wohl gewinnen, einen wirklichen Nachfolger gibt es nicht. Aber was kommt dann? Scheitert Putin, droht in Russland ein Bürgerkrieg. Das Gespenst des Chaos der 90er Jahre steht im Raum. Machtkämpfe, politische Morde, diesmal allerdings mit diversen Privatarmeen. Dann würde sich der Westen Putin wohl händeringend zurückwünschen. Die slowakische Tageszeitung SME blickt auf Putins Gegenspieler Prigozhin. Es lässt sich sagen, dass die Erwartungen Prigozins zu groß waren und er sich verrechnet hat. Niemand von der russischen Elite hat ihn öffentlich unterstützt und so blieb ihm nichts anderes als zum Rückzug zu blasen. Auch wenn er sich eine Art Amnestie und Exil in Belarus aushandelte, wird er wohl nie mehr ruhig schlafen können, denn Putin verzeiht keinen Verrat und muß das auch anderen zeigen. Das Land ist reif für einen Umsturz. Mit Wunschvorstellungen sollten wir aber aufpassen, denn gerade Prigorsin ist ein Beispiel dafür, dass im Kreml ein noch viel größerer Irrer sitzen könnte als Putin. Und die Tageszeitung Hospodarschke Noviny aus Tschechien hält auch eine Wende zum Guten für möglich. In dem Konflikt vermittelte mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko jemand, der in den Augen gewöhnlicher Russen bisher nur ein treuer Vasall des Kremls war. Wann wird sich die russische Armee an Lukaschenko mit der Bitte wenden, zum Beispiel einen Waffenstillstand in der Ukraine auszuhandeln oder einen friedlichen Rückzug Putins aus dem Amt zu arrangieren? Auf einmal erscheinen solche Überlegungen nicht mehr als reines Wunschdenken, sondern als etwas, das unter bestimmten Umständen eintreten könnte. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.